0: Olá, esse é o Simples Vinho, aquele nosso bate-papo para aprender sobre vinhos. E para fechar essa série de bate-papos sobre rolhas, hoje eu vou falar sobre o famoso defeito da rolha, ou o que o pessoal chama também de TCA. Ah, mas a gente já não falou disso? Falou, mas falou naquele nível Jardim da Infância, a gente disse ó, tem essa substância que chama TCA, que contamina a rolha e aí passa para o vinho e fica com cheiro de papelão molhado e aí pode devolver o vinho no restaurante. Eu vou lhes dizer agora do que eu disse antes. Eu pois é, se você ainda acredita naquelas respostas branco no preto para vinho capaz que você vai ficar meio desapontado hoje. Eu não vou chegar a desdizer tudo o que eu disse antes, mas vou complementar bastante. No episódio de hoje, então, a gente vai ver que o defeito de rolha nem precisa de rolha. Você pode pegar um vinho screw cap, com aquela tampa de rosca, com defeito da rolha. A gente vai ver que algumas vinícolas famosas, bem famosas, tiveram problemas sérios com esse defeito. Chama TCA sistêmico isso, ou TCA de vinícola. A gente vai dar nomes aos bois. E vamos ver também que o TCA não é um problema exclusivo restrito ao mundo dos vinhos. Vocês provavelmente já se encontraram e é bem possível que você tenha uma memória afetiva com o TCA. E voltamos então para desvendar os mistérios do defeito de rolha, que o pessoal chama de TCA, mas que não precisa de rolha e nem é só TCA. É uma família toda de compostos e ele tem uns primos bem maldosos também. Lembrando que esse é o terceiro episódio de uma série sobre a cortiça e as rolhas e que você vai curtir muito mais este episódio se já tiver ouvido os anteriores. Então, se não ouviu ainda, aperta o pause agora e corre lá. Linda Blyson é professora emérita da UC Davis e ela contou uma história bem curiosa para Esther Mobley do San Francisco Chronicle há um tempo atrás. Por mais de 30 anos, a Blyson ensinou um curso introdutório de produção de vinhos em Davis, a famosa UC Davis. Numa aula prática, um dos objetivos era ensinar os alunos a identificar o defeito de curtiça, o cheiro de cortiça ou TCA. Os alunos recebiam uma amostra de rolhas, algumas infectadas com TCA e outras não, e era pedido que eles separassem essas rolhas. A Blyson conta. No início, era um em cada 100 alunos, talvez um em cada 200, que não conseguia detectar o TCA. Mas então, com o tempo, esse número passou a ser cada vez maior, Estaria uma geração inteira se tornando imune a este aroma que é tão revoltante para os bebedores de vinho? A Blyson ficou encocada com essa história, ela pesquisou, e sabe quem que ela acabou culpando por essa mudança no perfil dos alunos? Mini cenouras, aquelas cenourinhas baby de pacotinho, sabe? Que a criançada leva na lancheira, perdida de TCA aquela cenourinha. E no final do episódio, a gente vai entender melhor esse negócio. Vamos começar entendendo o defeito que o pessoal chama de cheiro de rolha. O defeito de rolha, que deixa o vinho arrolhado, corked, buchonê. Antes da gente prosseguir, quero propor um momento de reflexão. Rolha, tem cheiro ou não? Cortiça boa, limpa, tem cheiro? Não é justamente por não ter cheiro que a gente usa justamente a rolha para tapar os nossos vinhos mais nobres? Bizarro isso, né? Quando as pessoas descrevem o defeito cheiro de rolha, elas normalmente falam em papelão molhado, mofo, pó, coisas terrosas. A OIV não associa o defeito à rolha especificamente. Num paper chamado Review Document on Sensory Analysis of Wine, de 2015, na parte de exemplos de alterações aromáticas dos vinhos, eles falam em mofado e terrosos, é uma categoria, e aí associam os aromas de mofo, terra molhada e cogumelos à substância geosmina. E os descritores mofado, empoeirado e porão úmido a presença do tricloronisol, TCA, ou o tetracloroanisol, TECA, ou ainda o tribromoanisol, TBA. Todas essas substâncias ou famílias de substâncias, então, podem provocar as alterações aromáticas nos vinhos, categorizadas como mofado ou terroso, segundo a OIV, e que a gente popularmente chama de defeito da rulha. As descrições do defeito que, entre aspas, deixa o vinho com odor de cortiça, remontam ao início do século XX, mas o TCA só foi associado como principal causa dessa alteração em 1981, pelo cientista suíço Hans Tanner e a sua equipe. A química exata do cheiro de rolha é complexa e a bioquímica dos vários organismos envolvidos ainda não é totalmente compreendida. O que a gente sabe? A principal causa do defeito é a presença no vinho dos compostos químicos TCA-246-tricloroanisol e, em menor grau, o TBA-246-tribromoanisol, que são derivados clorados e bromados, respectivamente, do composto orgânico anisol o éter associado ao anis. Nem o TCA ou o TBA ocorrem naturalmente. Eles são subprodutos do metabolismo dos nossos amigos fungos e bactérias. O TCA pode ser formado na casca da árvore quando fungos, mofo ou certas bactérias entram em contato com um grupo de fungicidas e inseticidas chamados alufenóis. Esse tipo de produto químico foi amplamente utilizado durante os anos 1950 a 1980 e permanecem no solo. Os compostos fenólicos produzidos pela degradação da lignina na casca da cortiça combinam-se então com esse cloro para produzir o 2,4,6-triclorofenol, não é o TCA ainda. Aí, certos bolores, leveduras e outros organismos do solo como penicillium, aspergílios e abotrite cinérea, atuam na metabolização desse 2,4,6-triclorofenol, transformando o em TCA, 2,4,6-tricloroanisol. É um mecanismo de defesa desses fungos que altera quimicamente esses compostos, tornando-os inofensivos ao organismo, mas criando o TCA no processo. A formação do TBA ocorre de forma análoga, muito similar. E o bromo necessário para esse processo vai vir de pesticidas, retardadores de chama e conservantes de madeira. Aí tem outros compostos semelhantes, lembra que eu falei que era uma família de psicopatas? São compostos da família os tetra e pentaclorofenóis, que vão produzir os respectivos anisóis, com efeitos muito semelhantes ao do TCA no odor de cortiça. Outros halogênios também podem desempenhar funções semelhantes. E outros exemplos incluem a geosmina, as pirazinas e o guiacol. Mas eu disse que não precisava da rolha para dar o defeito de rolha, né? Pois então... Tudo começa com a degradação da lignina da casca de cortiça, mas qualquer madeira tem lignina e está sujeita ao mesmo processo. A chave é a celulose. Então, embora a rolha de cortiça seja ampla e indiscriminadamente apontada como a vilã da história, o TCA pode ser criado por quase qualquer combinação de clorofenóis Fungos do ar e materiais que contenham celulose. Onde quer que haja celulose, há micro-organismos que gostam de comê-la pairando no ar. Então a gente não pode deixar nem o cloro e nem o bromo chegarem perto desta celulose. Mas basicamente qualquer material de limpeza tem cloro. Água encanada tem cloro. Como é que faz para lavar as coisas? Perguntei para o Marco Antônio Salton, da Valmarino, e ele me disse Nossa água vem de poço artesiano, mas temos um tratamento mínimo de cloro, pois é a exigência da Secretaria da Saúde do município. Mais do que a água, o grande problema é usar detergentes à base de cloro. Neste caso, o risco é muito grande. O José Eduardo Bassetti, da Village Bassete disse que também usa água de captação inascente, não mencionou nada sobre ter que tratar com cloro, então acho que não precisa, é outro município dele, mas disse que imaginava que para as vinícolas urbanas isso pudesse ser um problema. Então, fui perguntar para o Elison Manfroy, da Terraço Manfroy, que vinifica no terraço, aqui em Floripa, e ele me mandou uma mensagem de áudio. Então, isso é uma situação bem delicada quanto a essa questão de água aí, certo? Por exemplo, eu fui fazer... Para eu fazer a sepsia, a limpeza das minhas barricas, eu uso só, por exemplo, vapor de água não clorada, entendeu? não coloco água clorada dentro da barrica, porque aí pior ainda, porque essa é o tricloronisol, né? É, tem alguns estudos que dizem que o cloro se volatiliza né? Na, depois e não, não daria problema. Então não seria problema, mas eu não, não, não quero pagar para ver, entendeu? É, para lavar a cantina, usa-se água da rede, sim. Diferente de outros defeitos, como a Brett, por exemplo, que é aquela contaminação pela levedura bretanomice e que tem gente que até curte, tem toda uma discussão sobre níveis baixos de contaminação serem até benéficos para o vinho, trazendo complexidade, no TCA não tem conversa. TCA é ruim em qualquer nível. E o pior é que o limiar humano de detecção para o TCA é muito, muito, muito baixo. Uma pesquisa mostrou que alguns infelizes, e eu realmente acho uma infelicidade você ter um super nariz que pega tudo, porque lembre-se, isso serve para o bem e para o mal. Bom, esses infelizes podem detectar o TCA em apenas uma ou duas partes por trilhão. Alguns conseguem detectar o TCA em níveis até mais baixos, e eu vou falar o que um cara desses aprontou depois. Duas partes por trilhão é tipo uma colher de chá em duas mil piscinas olímpicas de água. Ou, fazendo um outro paralelo, uma coisa com um gosto mais familiar, pensa em dissolver um tablete de açúcar em 100 piscinas olímpicas. Christian Buttsky, que é professor de enologia na Purdue University, é citado por um dos artigos que eu consultei, eu vou deixar o link para vocês, como tendo dito certa vez que bastaria uma colher de sopa de TCA para tornar todo o vinho americano intragável. Dependendo da experiência do provador e da concentração de TCA, é bem possível que a pessoa não perceba que é TCA que tem naquele vinho, mas ela certamente vai perceber que tem alguma coisa off, alguma coisa fora de lugar. E isso é graças a uma peculiaridade do TCA. Num estudo conduzido na Universidade de Osaka, no Japão, a professora Hiroko Takeuchi e seus colegas descobriram que, em vez de estimular o olfato, o TCA, na verdade, bloqueia certos canais olfativos. E é esse bloqueio que cria a percepção do odor a mofo e poeira que a gente associa ao TCA. Não é que o TCA cheire mal, é que ele impede você de sentir o cheiro do seu vinho. E o cheiro é uma parte importante do sabor. É bastante possível, então, que alguns dos vinhos que você provou no passado e achou meio sem graça, nada demais, e não entendeu por que aquele seu amigo tinha recomendado tanto, é bem possível que esse vinho estivesse, na verdade, minimizado pela presença do TCA. Mas muito bem, falei que não precisa ser da rolha. Basta ter celulose, que o TCA ou aqueles outros compostos primos podem surgir. Pode ser num barril ou pode ser na porta da vinícola, se ela for de madeira. Nas caixas de papelão, que eles embalam os vinhos e despacham depois. Nas mangueiras, borracha pode ter TCA. A borracha é particularmente vulnerável ao TCA. A bentonita, que é um preparado de argila usado para a limpeza dos vinhos, também tem uma alta afinidade ao TCA e pode absorvê-lo da atmosfera onde quer que ele esteja e passar para o vinho depois. A TN Coopers, uma tanoaria chilena que eu visitei em 2018, ela iniciou, tem uns 10 anos, mais ou menos, um programa de treinar cachorros para identificar a TCA nos barris e nas aduelas e chips que eles vendem. Uma história interessante que eles contaram é que eles foram fazer uma demonstração na Califórnia e numa vinícola que eles foram, o cachorro começou a latir para um tanque de inox. E não há meio de ter TCA em inox, então os caras já começaram a achar que era balela, que os cachorros não estavam com nada, não cheiravam nada. Mas aí numa segunda rodada, um outro cachorro latiu no mesmo lugar e foram ver, era um conector de mangueira, estava contaminado e se os cachorros não tivessem alertado, iria fatalmente contaminar o vinho. E aí os caras botaram fé na patrulha canina. A TN Coopers foi pioneira no treinamento de cachorros para identificar TCA nos seus barris porque eles sentiram na pele o prejuízo. Outros produtores têm feito isso também mais recentemente. Pelo que eu li, só o pessoal de tanoaria, né, pessoal de rolha, não usa cachorro ainda, não sei porquê mas eles têm mesmo que se cuidar porque o bicho, o bicho TCA, pode pegar. No final de 2018, o TCA estava no centro de uma ação movida pela Ops One contra a, uma empresa de tanuaria de nome não divulgado. A vinícola alegou que 10 dos barris de carvalho francês que ela tinha comprado do seu fornecedor estavam contaminados com TCA, o que resultou numa perda de quase 600 galões do Cabernet Sauvignon da Opus One, né? Os danos, na época, foram estimados em quase meio milhão de dólares. 10 barris de vinho da Opus One. Nesses casos, a gente chama de TCA sistêmico, quando vai ser um lote inteiro contaminado ou até uma vinícola inteira. No caso do TCA de vinícola, o verdadeiro problema está nos níveis relativamente baixos de TCA ambiente, porque se uma vinícola realmente cheira mal mais cedo ou mais tarde, alguém vai meter a boca no trombone e vão tomar as medidas necessárias para corrigir a situação. Já nos níveis baixos, confinados talvez apenas uma sessão da vinícola, o TCA pode não ser notado, misturando-se aos cheiros da casa, ao qual os funcionários acabam se acostumando e supõem ser normal. Tal situação pode continuar safra após safra, mesmo com vinhos caros e bem recebidos. Então, de repente, um crítico de vinhos com o nariz mais afiado para TCA identifica o problema e joga no ventilador. Isso aconteceu há uns 20 anos com os caras de peso que a gente conhece dos episódios sobre o julgamento de Paris. Hansel Vineyards, Chateau Montelena, Burlieu e a Galo. A confusão, digamos, foi causada por um único crítico, que parece ser um detetor ambulante de TCA, o James Laube, da Wine Spectator. Ele cheirou o negócio, suspeitou, mandou analisar os vinhos, para comprovar, né? E aí botou a boca no trombone. Detalhe que esses vinhos, nos quais o Laube identificou e comprovou que tinham TCA, obviamente tinham sido analisados por outros críticos também, incluindo Robert Parker, que inclusive deu alta pontuação para alguns. Esse foi o caso do Chateau Montelena, que reconheceu que o vinho tinha, sim, doses muito pequenas de TCA, isso foi em 2004, mas que como outros críticos tinham avaliado que o vinho era bom, eles consideravam que o vinho estava excelente e não tiraram o vinho do mercado. Diferente da abordagem da Hensel, que na época adotou transparência total. Ambas as vinícolas foram inteirinha renovadas, reformadas, limparam tudo, esfregaram tudo. E no caso da Hensel, agora eles só usam essa vinícola para demonstração, para mostrar a história deles e tal. Os vinhos mesmo atualmente são feitos em outras instalações. E tem mágica para tirar o TCA do vinho? Nas vinícolas, eles podem tentar filtrações mais sofisticadas, lembrando que as filtrações podem remover o TCA, mas com certeza também vão remover outras coisas interessantes do vinho, deixando ele meio descarnado. Se você tiver em casa, tem um truque antigo que o pessoal falava que era botar papel celofane dentro do decanter ou na, na jarra, onde você botasse o vinho contaminado. Aí você dá uma mexida e o plástico vai atrair as moléculas de TCA, supostamente, e amenizar o efeito no vinho. Mas ele também vai atrair outras coisas do vinho e, enfim, de qualquer forma, o vinho que você vai tomar depois desse tratamento vai ser uma sombra do que ele deveria ter sido originalmente. Eu falei para botar no decanter e com o celofane, mas decantar em si, aerar, não vai melhorar seu vinho o TCA não vai embora a aeração na verdade vai acentuar o problema o que pode ser bastante útil se você voltar no seu vendedor dois dias depois com esse vinho o cheiro vai estar tá bem forte bem característico e normalmente ele vai trocar a garrafa para você e depois reclamar com o produtor e por fim, eu queria falar da história das cenourinhas baby, que a professora Blyson identificou como sendo a causadora desse aumento dessa pseudo para TCA dos alunos dela. Anosmia é um dos termos que ficou popular com essa epidemia de covid, é a perda de olfato. No caso dessa história, vocês se lembram, aumentou muito a quantidade de alunos que não era capaz de identificar as rolhas contaminadas com o TCA e ela atribuiu as cenourinhas baby. Por quê? No processo, antes de serem embaladas, essas cenourinhas passam por um branqueamento com cloro e cenoura tem celulose, então isso as coloca num alto risco de desenvolver o TCA. Muitas desenvolvem, muitos saquinhos desenvolvem e as crianças cresceram comendo isso e têm uma memória afetiva com isso e na verdade elas achavam até gostoso. Eles estavam então perfeitamente felizes bebendo vinho com TCA por essas memórias agradáveis que eles tinham com esse gosto e esses aromas. Isso é uma suposição dela, óbvio. O TCA pode, então, afetar outras bebidas, como o uísque, por exemplo, que passa por um estágio em madeira. Pode afetar qualquer comida, qualquer produto que seja armazenado ou transportado em madeira ou caixas de papel, como maçãs e outras frutas. Comida de avião, parece que é uma vítima recorrente do TCA também. E se você prestar bem atenção, é muito provável que a sua jaqueta de couro guardada lá no armário tenha TCA. A minha eu tenho certeza que tem. Obrigada pela companhia, espero que gostem e compartilhem este conteúdo e o podcast. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simplesinho. Tchim, tchim.